0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, ma dernière émission Vanessa avant, Les avant mes vacances, avant euh, que tu prennes le flambeau pendant cette dernière semaine de notre saison euh, d'automne. Ça a été, euh, et on a beaucoup appris cette saison-ci, je crois, euh, à ce micro. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Je vais savourer chaque seconde de cette dernière émission pour moi, pas comme la game des Raptors euh, hier, Vanessa, <rire> euh, qui ont remporté le championnat. Euh, la finale de la NBA. Je ne l'ai pas écoutée. On a eu notre chroniqueur Thomas Lever qui est venu nous m- vanter les mérites du basketball, mais ça, moi, ça ne m'a pas. Je euh, <rire> n'ai pas été. La fièvre du basketball ne s'est pas emparée de moi. Est-ce que tu as écouté le match, toi, tes malade?
1: Non, non, non. Moi, j'étais dans un bar en train de boire des cocktails. Encore aussi? Assuré... Toujours, toujours. Mais je me suis assurée. C'était de ready n'est-ce C'est pas? Vrai, on l'avait dit. On l'avait, l'avait calée, Geneviève, comme on dit en bon français. Mais non, je me suis assurée d'être dans un endroit où il y avait pas d'écran géant là, pour voir le match, pour être distrait quand non, non. Je te dis, je me suis pas remise encore de la fin de semaine du Grand Prix, donc euh, c'est je n'allais pas me découvrir une passion instantanée pour un sport que j'ai On n'est pas des ignore. suiveuses. Non, non, un, non, vraiment pas. Non moi on j'étais, est des influenceur. Exactement.
2: Moi, j'étais dans un, <rire> j'étais dans un bar pour festival, euh, dans un restaurant pour euh, fêter le festival de ma fête, parce que tu sais, euh, je vais avoir 37 ans ce dimanche. Oui, je suis Un vieille. chiffre rond. Non, c'est un âge insignifiant, 37 ans. Ah, ça ne veut, ça. Ça veut rien dire. Non, mais moi, si je me cherche des raisons. Moi, ma fête, ça, ça dure deux semaines. Ça, c'est, c'est un festival de, de festivités. Donc, euh, c'est, c'était, hier. c'était Un peu comme le solstice d'été. Oui, mais ça, euh, on, on s'en parle un peu? On n'était pas supposé. On s'était dit qu'on n'en parlerait pas de cette fameuse polémique autour de la fête nationale euh, dans le Sud-Ouest. Ah, euh, c'est c- ça l'événement qu'on fête le 24 juin. Oui. Ah, d'accord, OK. Mais fais tu ça la Saint-Jean, toi, Vanessa, sans ah, doute?
1: Oui. je me torche tout le temps, c'est ça. C'est-tu ça, fêter la ch- Saint-Jean, se torcher un peu? Moi, j'ai juste
2: l'impression qu'à un certain moment, dans la, dans la ville, il y a des drapeaux du Québec partout et des gens sous qui crient. C'est, c'est pas mal en bedaine. Oui, il y a c'est le pas gros avec des maquillages
1: douteux. Il y a beaucoup de papier de marché parce qu'on sait qu'il y a le fameux défilé organisé par la société ouais. Saint-Jean-Baptiste en espérant qu'il n'y a pas des chars allégoriques cette année qui vont être tirés euh, par mes cousins vêtus <rire> de lambeaux. Mais pour vrai, euh, non, c'est souvent l'occasion d'aller voir des spectacles. Il y a tellement d'événements culturels en ville. Tu sais, c'est comme les Francofolies aussi. Non, mais je veux savoir comment les gens en région fêtent la Saint-Jean. Donc, nos auditeurs, là, si jamais vous voulez nous donner un aperçu de, des festivités dans votre région. Ça serait le fun à entendre. Ben, je
2: pense que c'est des shows, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé. Le poil de Catherine Dorion a pris beaucoup de place euh, dans la polémique. Mais moi, ce qui, me, ce qui soulevait mon indignation, c'était l'organisation de son spectacle national. Je n'ai comme pas compris pourquoi elle organisait un spectacle national. C'est ça.
1: Catherine Dorion? Je ne savais pas qu'elle organisait un spectacle ben, national. Oui, elle
2: si organise un, un, un spectacle national dans la région de Québec.
1: Toute seule? En marge de la
2: grande célébration? Ben, oui, puis c'est avec okay. un genre de rappeur. En tout cas, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Ah, mais il y a des rappeurs partout en hein, <rire> Année, je mais j'espère large... vérifié son casier judiciaire oui. <rire> avant d'organiser des choses. Avec
1: non, lui. mais c'est la nouvelle grosse affaire. Puis je me rappelle, j'avais été à un party de la Saint Jean à Laval dans un mais grand oui, parc. Donc. Oui, oui, je te jure, il y a quelqu'un. ce que c'était années... au centre d'achat? Non, non, c'était vraiment dans un grand parc de Laval et c'était super comme site. C'était comme l'équivalent du parc Maisonneuve à Montréal, mais genre sans la plèbe vraiment désagréable parce qu'on sait que Laval, bon, c'est plus familial, c'est plus, c'était plus tranquille, je te dirais. Et les gens, j'entendais des gens chialer parce que tu sais à l'époque, bon, il y avait Corias, il y avait clopelga il y avait vraiment une belle au rap, puis à la relève. Et beaucoup de gens s'étaient plaints, des gens plus âgés qui étaient installés avec leur chaise, Geneviève. Ah, ils voulaient avoir Éric Lapointe. Oui, puis, puis je... Robert Charlebois, puis ils se plaignaient que les jeunes savaient plus faire le party parce que c'était juste de la musique déprimante puis du rap, de ah, la bon musique c'est... de rue. Ça, là, ça m'a. C'était tout un clash. Il y avait un clash générationnel assez incroyable.
2: Mais ils peuvent se commander des spectacles de robes à bas sur hilico Oui, C'est oui. Très facile. Aller ils aller juste voir à, à l'étoile de Brocade. Mais pour en revenir à la polémique autour du solstice d'été, il y a un arrondissement de Montréal en ce moment qui, qui a à partir avec la ville de Montréal parce qu'ils ont, ils ont fait des, de l'affichage. Ils ont remplacé la, le nom Fête nationale par solstice d'été. Et euh, je crois qu'il y avait eu des subventions de la ville là, pour, pour faire <rire> les affiches. Donc la mairesse Plante les a sommées de revenir à Fête nationale. Et. Euh, ben, c'est ça, les gens n'étaient pas contents. Je ne comprends pas vraiment l'idée de faire euh, le solstice d'été. Là, si ce n'est que pour je, satisfaire un grou- des groupes ethniques qui n'existent pas. Qui n'ont rien, rien demandé. Voyons, donc, quel on groupe dit, ethnique ne
1: sait pas que c'est la Saint-Jean le 24 juin. je veux dire voyons On a cohabité en paix pendant... <rire> Pendant des décennies, il n'y a oui. pas personne qui a fait cette demande-là. Moi, je pense que c'est une vulgaire erreur de communication de la compagnie de PR, tout simplement, qui ont voulu faire quelque chose parce que les célébrations dans cet arrondissement, l'arrondissement du sud-ouest, c'est pas échelonné seulement... Mais tu sais, c'est, c'est pas juste le 24 juin. C'est échelonné sur plusieurs jours. Donc, ils ont voulu regrouper tout ça sur une espèce de fête de quartier. Donc, OK, bon, on va marquer le coup d'envoi du solstice ou whatever, mais en oubliant que l'élément central, ce qui permet, en fait, d'avoir des festivités sur autant de jours, c'est la base, le 24 juin, en fait, la fête nationale. Tu sais.
2: Mais est-ce que c'est encore lieu d'être, cette fête nationale-là? Oui. Je sais. Ben, moi, je ne ressens pas le besoin de souligner. Euh, mon nationalisme, mettons, à une date précise. Mais mais je ne sais pas, je me questionne. C'est ça, tu disais, est-ce que vous fêtez la Saint-Jean? Comment vous fêtez la Saint-Jean? Mais moi, je suis curieuse de savoir si vous fêtez encore la Saint-Jean, si vous faites quelque chose, si vous soulignez euh, cette fête-là. Parce que moi, j'ai tendance à penser, du moins si je me fie à mon entourage, euh, j'ai tendance à penser que c'est une fête que les jeunes soulignent de moins en moins. On profite du congé, mais... Ben oui, ça, c'est vrai. Ça, est-ce je qu'on se fait des barbecues de Saint-Jean comme avant? Parce que moi, au Saguenay, quand j'étais jeune, c'était la grosse affaire. Là. On allait sur le bord du lac Saint-Jean. Il euh, y avait des milliers de personnes. Les riverains capotaient par ailleurs parce que les, leur terrain était détruit. On était comme des influenceurs. <rire> on se promenait, on, on décimait absolument tout leur aménagement paysager. Mais c'était des très, très, très gros feux. Il y avait des milliers de jeunes qui se ramassaient là. Sur les plaines aussi, des fois, on descendait à Québec sur le pouce. Excuse-moi, maman, des fois, je t'ai menti. Des oh. fois, j'ai dit que j'allais fêter la Saint-Jean chez mon ami, puis on descendait à Québec sur le pouce. Sur les oh d'Abraham. my
1: God! Oh là là!
2: Mais rien n'est arrivé de mal. Sauf des drogues. Mais euh, voilà, on est allé euh, souvent au Plein d'Abraham. C'était un gros happening. Et là, j'ai l'impression, justement, que c'est devenu un peu kéten, un peu la fête euh, des gens euh, d'une autre génération que la nôtre, euh, les gens qui ont connu les référendums, justement, qui sont peut-être plus souverainistes. Que nous, ben en tout cas que moi, je sais pas toi, c'est quoi ton allergie. Je pense qu'il y a une certaine peu. amertume un liée à ouais, Saint-Jean, un... c'est weird. Ben, on est fâchés contre contre le parti québécois, je pense un peu, puis ben, ça, je... ça a des répercussions sur notre image de la fête nationale, je
1: l'enseigne même. Mais je pense que oui. Je pense que les gens sont fâchés aussi pour d'avoir perdu les deux référendums et cette amertume contre mauvais le pays. perdant. Ouais, ben je, je peux comprendre, je peux comprendre l'origine des tensions, tu sais comme comme personne racisée là, qui est né au Québec. Ouais, je oui. comprends tout ça évidemment, tous ces enjeux là, mais je, je... En ce moment, on n'a aucun projet de société. Geneviève, pour allier les gens, puis non interdire une femme voilée Notre seul projet,
2: c'est interdire le plastique d'ici 2024. Ben oui, c'est, c'est pas euh, un projet de société. C'est pas rien, un projet identitaire. Il n'y a rien
1: de fédérateur. Il n'y a rien mm. de mobilisateur en ce moment dans l'air du temps. Fait que c'est sûr que c'est ça qui contribue. Il y a aussi. le lobby
2: anti voile qui, qui est pas mal fédérateur. Ouais, mais ça rassemble ça. beaucoup de monde.
1: Oui, mais comme je te dis, c'est pas vraiment un projet de société d'empêcher des positif. gens d'enseigner, de, d'enseigner, à nos enfants parce qu'ils ont un, un, un foulard sur la tête. Tu mm. à un moment donné, il va falloir se rallier autour de, de quelque chose d'autre, d'un peu plus solide si on veut raviver la flamme nationaliste et souverainiste au sein de la population. Là, j'ai vraiment juste l'impression que, tu sais, on le sait là, chez les, g- les nouvelles générations, c'est en perte de vitesse l'idée de, d'un, d'un Québec-Pays parce que, bon, on est dans le croisement de la mondialisation puis tout ça. Oh, oui, puis
2: le Parti québécois a perdu beaucoup de joueurs ah, avec oui. la charte euh, des valeurs. Là. On va, ne on va pas se le cacher, puis... Le fait que la société soit de plus en plus métissée, je pense que ces valeurs-là de nationalisme qui sont très 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 monolithiques appellent de moins en moins Mais les jeunes qui ont grandi justement dans cette mondialisation. En fait, là. le parti québécois n'a pas le monopole du nationalisme. Mais Mais c'est non. ça que la jeune Mais génération c'est ça qu'on a de la misère. On... C'est, c'est ça. ça. Tu les vieux ont de la misère.
1: C'est au Québec. Ça. Tu peux aimer le Québec et tu peux vouloir un Québec fort dans un Canada uni, pour reprendre des mots d'un, <rire> d'un vieux politicien, sans sans renier ton identité. C'est ça. T'sais, moi, euh, je veux dire, je veux que la, la province continue. Je, je considère qu'il y a des dossiers qui doivent être portés uniquement par le Québec et je suis pour la présence solide du Québec à Ottawa. Tu sais, mais je, je ressens pas le besoin de nous de, d'être un pays, d'être un pays Moi pour non plus. autant. Moi, dit, les frontières ont éclaté partout.
2: On là. veut le dire, on n'est pas souverainiste. Bon, voilà. on va avoir beaucoup de courriels. Euh, par contre, courriel nous... hier, on organise un concours. Oui. Un concours important, Vanessa, parce que on le sait, le prix du céleri s'est enflammé et ça, c'est, c'est pas parti pour s'arranger. Là, parce que j'ai vérifié tantôt, il y a le céleri qu'on a acheté est toujours à 5 dollars <rire> l'épicerie du coin. Écoute, on niaise mais le céleri euh, est rendu de 4 à 7 dollars. Il y a des légumes comme ça, on en parle hier, hein. brocoli, chou-fleur, des fois skies de limite, l'ananas aussi, qui n'a jamais acheté un ananas à 8 dollars, c'est ridicule. Ce fruit, mon dieu, ça fait 10 ans, j'en ai pas mangé certainement. C'est épouvantable parce ça que euh, ben ça coûte trop cher, c'est vraiment chiant à ranger. Bref, on a décidé de faire tirer un céleri parce que ben on aime ça rire, puis on aime ça. <rire> vous gâtez. vous vous gâter. un gros un gros céleri que j'ai payé à même ma carte de, de débit, tout le monde, hein, tout en m'achetant de la gare. Oui, mais tu mettras sur ton
1: compte de dépenses le gros 5 dollars. C'est
2: ça exactement. Faut aller voir ça sur Instagram, je pense que assez divertissant, Vanessa et moi qui achetons une céleri. Et là, on vous a demandé euh, sur la page Facebook des effrontés de nous dire c'était quoi votre légume préféré. Euh, et évidemment, ce, on a décidé c'était qui la gana. En fait, j'ai décidé. j'ai pas <rire> trop consulté Vanessa. J'ai fait ça avant qu'elle arrive. c'est un c'est, un concours très subjectif, nullement surveillé par la femme <rire> sans son bel air de l'œil et touche. <rire> Il y avait quand même quelques règlements, 18 ans et plus. Oui, c'était un seul légume. Un Il y a des seul gens seul. qui m'ont nommé plusieurs légumes. Hey, qu'est-ce que vous comprenez pas? J'ai dit, c'est quoi votre légume préféré? Non, moi en pas trois. Et que, que dire de ceux qui ont cherché la controverse en nommant la tomate? Ben, la, la,
1: carotte. la carotte! La que la tomate est dans une ambiguïté qui ne permet ouais, pas de la classer en tant que légume. Okay? Hum. Ça, là, c'est du nôtre. Hey, c'est des petits drôles. Ça, ça Vous êtes hors concours. Vous dites tomates dans un concours de légumes, vous êtes oui, pas concours.
2: Et puis, en plus, j'ai envie de te dire que la personne qui me dit carotte, je veux dire, c'est non. Je veux Mais je... la personne qui a dit topinambour disqualifié. Ça, ça, c'est notre patron. Lui. Il voulait juste faire une mauvaise joke. By the way, Jean-Nicolas, tu ne peux pas gagner, tu travailles avec nous. T'sais. Oui, c'est ça. ça c'était les employés aussi, de Québécois et leur famille. Ça partie du concours. <rire> Bref, euh, on vous annonce le, la gagnante Geneviève Bélanger. Vanessa, mm-hmm. tu, vas nous, tu vas nous dire c'était quoi son légume préféré. Oui, parce qu'elle a livré un plaidoyer. Oui,
1: vraiment. Donc, un discours passionné. Le céleri, pour vrai, car il se transporte très bien. Je peux en manger et perdre des calories en la mangeant. Bon, le dip dans lequel je le trempe annule tout ça, mais... <rire> et c'est toujours bon au resto dans un bloody, uh, bloody Caesar avec une branche de céleri pour se contenter avant de, de manger, avant de souper, hein, parce que souvent c'est long euh, d'attendre. Au lieu de se garocher dans le pain, nous dit-elle, le céleri est mon ami, je m'ennuie de lui car il est trop cher et pour l'acheter, je devrais couper mon budget 20 et ça, c'est non.
2: Mais ça, on ne veut pas ça. On veut pas ça pour euh, Geneviève Bélanger. On ne veut surtout pas qu'elle coupe son budget 20. Donc, grâce à nous, grâce aux effrontés Vanessa et à notre budget illimité de concours. <rire> Jean-Luc Bélanger pourra... pour. Manger du céleri en buvant du vin. et ça mérite un beau céleri. Donc, Geneviève Bélanger, on va communiquer avec toi et on va s'arranger pour te livrer ton céleri. Je ne sais pas s'il va être encore croustillant. J'espère que tu as un intélifrait. Si on l'envoie
1: toi. avec l'hélicoptère TVA, ça devrait être correct au cours ouais, des je, prochaines euh, heures. Ça
2: va faire exploser le budget concours. <rire> euh, j'ai envie de vous dire en passant, puisqu'il a été question de Bloody Cesar, que c'est le drink que j'aille le plus au monde. Je pensais que
1: c'est les apérols Sprit. J'en ai bu un hier en
2: passant à toi. Un Bloody? Non, un apérol
1: Sprit.
2: Je l'ai siroté. J'ai pris mon temps. En passant moi, oui. Ouais. Je sais pas comment prendre ça. <rire> comment je devrais prendre ça tout le monde Écrivez-moi. J'en ai aucune idée. <rire> Euh, Vanessa, tu l'as dit tantôt, nous sommes des influenceuses. À partir de quand on devient une influenceur sur les médias sociaux, c'est quand même euh, contestable et contesté. On dit, il y a, il y a, certains avancent que ça prend 10 000 followers. Du moins, Instagram, euh, tu peux avoir accès à la fonction swipe up seulement à partir de 10 000 followers. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fonction swipe up, euh, quand vous faites des stories et que vous voulez envoyer des gens vers un hyperlien, c'est-à-dire vers un site web, vers un teaser de film, vers name, n'importe quel projet euh, en... en Balayant l'écran vers le haut, on peut avoir accès à ce site-là, mais c'est seulement à partir de 10 000 followers sur Instagram. Donc, j'aurais tendance à dire que ça prend 10 000 followers. Donc, je ne suis pas une influenceuse parce moi que j'en ai plus. seulement 5 000. Euh Mais euh, une amie à moi qui travaille à la grosse business, qui est une, ma- une agence de marketing d'influence, en fait, qui utilise les médias sociaux pour euh, faire euh, du marketing me disait que euh, quand tu as 000 followers, tu peux être considérée comme une micro-influenceuse, c'est-à-dire une influenceuse de niche. Par exemple, moi, je pourrais être considérée comme une fille qui influence les mères. Parce que que j'ai trois enfants, j'ai des sujets très nichés. Donc, certaines marques, euh, des fois, font appel à moi pour parler euh, de leurs de leur produits. C'est-tu je, vrai? Oui, mais je dis toujours non. Pourquoi? ben parce que... Euh, je, ben justement, je suis pas une influenceur, puis en plus de ça, euh, j'ai envie que quand je parle de des affaires sur Instagram, euh, que ça soit euh, vrai, entre guillemets. Si je dis à oh, tel restaurant ou si je dis j'ai acheté tel truc, c'est parce que j'aime ça pour vrai, pas parce que j'ai été payée pour le dire. Les deux seules fois où j'ai accepté des gratuités ou des rabais, c'est euh, quand, euh, à un moment donné, j'étais ambassadrice du gym Locomotion, un gym que je fréquente toujours et où je paye mon abonnement, by the way, euh, parce que j- j- je retournais au sport on faisait une expérience avec le Châtelain, donc j'ai eu six mois d'abonnement gratuit avec un entraîneur puis j'ai fait de, je, je parlais de mon expérience tu sais, je faisais des chroniques sur qu'est-ce que ça me faisait le sport et tout mais j'étais très libre et euh, mes cheveux mes cheveux, ra- mes rallonges de cheveux que j'ai fait ça fait pas <rire> longtemps, j'ai eu un, quand même un bon rabais pour le mettre sur Instagram, c'est tout.
1: Ah ouais, mais ouais. t'en vois là de devenir euh, une, une influenceuse.
2: Ben non, même, ça m'a, mais ça que... m'intéresse pas vraiment, parce que tu sais, euh, j'ai un film, je sors un film euh, qui, au qui est fabuleuse ouais, qui, qui porte sur ce sujet-là, donc ça, ça m'intéresse pas de devenir influenceuse pour la simple et bonne raison que c'est, c'est vraiment un métier et puis si tu veux devenir sais ça arrive pas comme ça. Et là, je te parle d'un, d'une enquête en fait que la presse a fait j'adore. ce matin. Comment de influenceuse en trichant. OK? Euh, moi, j'ai lu ce texte-là et j'ai plein de choses à dire, Vanessa, parce qu'évidemment, je trouve qu'il y a plusieurs angles mort, mais c'est quand même une démarche intéressante pour ceux qui sont peu familiers avec le monde d'Instagram, le monde des influenceurs, justement, comment ça fonctionne. Alors, leur journaliste, euh, pendant presque un an, a créé un compte, OK, euh, et a euh, utilisé des méthodes controversées pour faire mousser sa popularité sur le média social. Donc, son compte, qui s'appelle The Pretty Runner et qui est sur Instagram, évidemment, euh, ben en quelques mois, euh, ben, c'est ramasser des abonnés, mais moi, c'est ça qui me fait un peu sourire. C'est pas si facile que ça, se ramasser des, des abonnés sur Instagram. Ben... Je suis pas. La pensée populaire en ce moment, puis c'est ça que je déplore un peu quand on parle des influenceurs, c'est de dire, tu ben, t'as juste à être sur Instagram, puis ça va marcher, puis il y a des gens qui vont te suivre. Ben, non. Il y a tellement de monde sur Instagram, tellement de monde qui veulent être influenceurs qu'il faut qu'il, faut qu'il y ait quelque chose de plus. C'est comme le, c'est un autre star système. Ah, ben oui, ça y a, c'est ça. Il n'y a pas de recette. Il faut un, moment, un momentum. Il faut que tu occupes une, une niche qui n'est pas occupée. Donc, c'est ça. Cette journaliste-là, elle a constaté après quand même quelques temps qu'elle n'avait pas tant que ça euh, de followers, t'sais, que ça ne marchait pas vraiment son affaire. Donc, elle s'est tournée vers un, un influenceur français, un coureur. Okay? Un autre coureur, parce qu'on se rappelle que son compte s'appelle The Pretty Runner, donc c'est un compte de course, euh, qui semblait avoir recours. Euh, justement des pratiques un peu douteuses, c'est-à-dire l'achat d'abonnés, ok? Ça, l'achat d'abonnés, là, ça veut dire que tu t'en vas... Il euh, y a des compagnies sur Internet, tu les paies et y, ça génère des abonnements sur ton compte. Mais attention, c'est pas cher, là, en plus. Là, je veux juste Mais te oui, dire... Mais oui, c'est ça
1: que j'ai vu dans le reportage on et qui m'a fait capoter, Moi, je en fait, en fait pour
2: mon film quand on a fait de la recherche... On parle un
1: euh, 20 là, pour avoir euh, une centaine de, de, d'abonnés, même, je Il
2: y a même des sites chinois. Mon amie, la réalisatrice avec, avec qui j'ai réalisé le film, elle est pas très active sur Instagram. Fait qu'on a fait beaucoup de tests avec son compte. Puis pour 100 elle, elle pouvait acheter 10 000 abonnés. Mais le hic là-dedans, là, c'est que ce qui intéresse les marques, tout le monde, là, parce qu'on le sait, le nerf de la guerre, c'est ça. Pour les influenceurs, pour que tu gagnes ta vie, il faut qu'il y ait des marques qui s'intéressent à toi. Puis pour qu'ils s'intéressent à toi, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés. Plus tu en as, plus c'est payant. Par exemple, on va prendre une influenceuse euh, comme Elisabeth Rioux, euh, que les maillots de bain, Oaka, elle, euh, elle a le plus d'un million d'abonnés sur ses plateformes. Et ce qui rapporte, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Oui, ça rapporte, mais il y a un autre paramètre que les gens oublient et dont on n'est plus au courant, ce sont les interactions. C'est-à-dire que si moi j'ai un million d'abonnés, mais que ces abonnés-là, parce que je les ai achetés, particulièrement sur des sites chinois, indonésiens, asiatiques, nemites, parce que c'est là que ça se passe, euh, ben, ils vont rien faire. Ils vont s'abonner, mais ils vont pas interagir. Ils vont pas être une communauté. Parce que c'est ça que les marques cherchent. Ils cherchent une communauté. C'est pas tout d'avoir 3 milliards d'abonnés, là. Si t'as pas de lag, like, si les gens ne commandent pas, s'il n'y a pas une espèce de. Euh, de micro-sociétés qui se développent autour de toi, autour de ta marque, mais les, les annonceurs ne sont nullement gagnants. Et ça, les marques sont de plus en plus constantes. C'est pour ça que ça me faisait rire un peu l'article de la presse, bien que c'est super parce que ça explique un peu à Madame Tout-le-Monde comment ça fonctionne, mais eh, cette fille-là qui a passé presque un an à se bâtir un compte que, qui s'est ramassé avec quelque chose comme 15 000 abonnés au final, ce qui est vraiment pas énorme, on s'entend non, dans le monde de l'influence.
1: Un, c'est un, c'est un c'est compte un de course, là, oui, c'est, mais. C'est pas ah, aussi un attends, compte où elle se montrait les foules. Eh,
2: c'est là que je m'en vais. Eh, mais quand même, elle a eu 3500, tu sais, nous dit elle a eu des offres des entreprises, même de la ville de Montréal, on, elle aurait eu comme 3500 pièces en cadeau puis en argent. C'est vraiment pas beaucoup là. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, moi je le prendrais là honnêtement. Ben, moi hein. aussi, sauf quand on sait par exemple qu'il y a des marques comme Red Bull, tout ça qui vont offrir je sais pas moi 5 600 dollars pour un poste, tu je veux dire, on est ailleurs là. Mais
1: on est à, pour le monsieur madame tout le monde, je m'excuse, mais 3500 dollars pour avoir pris quelques photos non, qui en prennent
2: tout, 3 en tout, en quelques avant. Mois. En quelques mois, c'est, c'est sur plusieurs entreprises, ça totalise 3500 dollars. Tu on s'en c'est des cadeaux. Ces entreprises-là, ça ne leur coûte pas ça. Puis l'angle mort de tout ça dont on ne parle jamais avant d'en venir au fun, Vanessa, c'est que les cadeaux des influenceurs, ce n'est pas déclaré à l'impôt. Hein.
1: Ben oui, Les fameuses euh, cartes cadeaux de Pio euh, Baudouin, là, là, de 250 là. Effectivement, il n'y a pas besoin de
2: déclarer tout ça. Mais venons-en au fun. Parce que... Euh, puis ça, c'est... Bon, après avoir observé quand même On mal... est faire du slot shaming? On va pas faire du slot shaming du tout, parce que on si ça te tente de montrer tes foufounes et de montrer ton corps sur Instagram libre à toi, euh, si tu le fais dans le parfait consentement, si tu le fais parce que ça toi, ça te fait sentir bien, puis parce que tu te sens pas exploité d'une quelconque façon, bravo, fais-le. Mais quand même... Une bonne façon pour les femmes de, d'augmenter son following très, très rapidement sur Instagram, c'est de se montrer. C'est de montrer des photos où tu es dénudée, c'est d'avoir des faces aguichantes. Puis à peu près toutes les influenceuses du Québec qui sont populaires en ce moment, je ne dis pas que ce sont seulement des filles qui se montrent, mais même des filles assez « propres », entre guillemets. je veux dire, les, les, les filles qui ont un casting de, de bonnes petites filles, là, mettons, Alice Moffette. tu sais ben elle a des photos d'elle en maillot de bain ouais sexy on dirait qu'il faut c'est obligatoire mm-hmm. c'est, un, c'est un média Mais c'est un
1: passage obligé en fait puis on, après on voit qu'il y a des contrats qui pleuvent là je pense entre autres à Marina Bastarache là qui oui. est cette influenceuse elle a
2: une ligne de maillot pour Simon qui
1: ne prenait que des photos d'elle en maillot ah oui. un peu partout dans le monde et c'est ça une compagnie donc Simons, qui est assez respectable un fleuron du Québec mm-hmm. qui l'invite à développer sa propre ligne de maillot de bain euh, dans ses magasins donc moi je suis absolument fascinée de voir comment ce star système là se développe en parallèle et que tu peux finalement arriver dans le mainstream en te construisant à la fois un fanbase qui est sur le web et en rejoignant les masses qui n'ont aucune idée pour la majorité de qui tu es. T'sais. Je veux dire, Marina, là, sa ligne de maillot, elle va pas parce que bon, c'est la saison pour acheter des maillots, des maillots bien basiques. Ben, excuse est les gens ah, savent oui? c'est qui? T'sais? Ah oui,
2: mais moi, ma fille, la première affaire que j'ai su, c'est qu'on était au Simon du un Maillot Marina Bastarache. Ah oui, hein? C'est parce que ça s'adresse pas à nous, Vanessa, ça s'adresse aux filles qui sont plus jeunes que nous, qui suivent ça vraiment beaucoup, les les adolescentes, c'est le, c'est le public de Marimé qui regarde Marina Bastarache puis qui regarde Instagram. puis Moi, c'est un combat quotidien d'expliquer à mes filles que je, je, t'en, je t'en parlais l'autre fois en sais, euh, quand on était allé au Sephora puis qu'elle cherchait la marque euh, euh, je, je me demandais si une marque était bonne puis elle disait oui oui je l'ai vue sur Instagram toutes les influenceuses disent que c'est bon oh non. c'est là que j'ai expliqué que les influenceuses ben, étaient payés pour dire mm-hmm. ça donc tu sais c'est quand même euh, puis tu sais euh, cette fille là euh, justement de Pretty Runner moi je suis absolument certaine qu'elle aurait eu beaucoup plus de succès si son compte avait été plus sexy malheureusement <rire> ben oui
1: mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que la mise en marché de ces produits-là, le marketing, tu regardes des marques comme celle de Caroline Néron, comme celle de Maïe Paiement, puis on dirait que ces influenceurs-là, qui sont assez jeunes, ont appris, tu sais, ne font pas les erreurs de leurs aînés, de leurs prédécesseurs. Qu'est-ce t'sais. que tu veux dire? Ben, je, je trouve que dans la mise en marché, ils, ils sont smart de s'associer à des compagnies plutôt que de, de, d'avoir leur propre boutique. T'sais, tout ben, passe Elizabeth par la
2: Elisabeth Rioux, elle, a le, Ryu, elle a fait quand même la ligne de maillot Oaka Et moi, je me questionne beaucoup à savoir parce, parce que... Cursal, elle n'a pas tu sais, Elle limite non, avant, les frais. Avant sauf que, Sauf que, je me, c'est quand même Elisabeth, ce qui a fait sa, sa, la force de sa marque, c'est son popotin. Donc, le jour où son cul est pu sur Instagram, qui a rendu mou. est-ce qu'elle va vendre Et des, des maillots autant? Je ne pense pas. Et elle est brillante, Elisabeth, parce que c'est qu'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. À son tour, à le développer un peu le, le concept BFF, à son tour d'amis. Euh, qui ont sensiblement la même shape qu'elle, des filles jeunes très très bien faites, des body swimsuit babes, mm-hmm. et alors euh, passe tranquillement le flambeau, tu sais, elle développe un espèce de système un peu d'ambassadrice comme Victoria ah, Secret,
1: tu comprends c'est Super intelligent. Donc mais, elle va pouvoir, s'en... mais c'est super. J'admire ça, sérieusement. Mais... Là, on a tendance à, à dire des influenceurs que de, ce sont des personnes très très superficielles, c'est pas vrai. des nonos, tu sais, mais, mais au moi, contraire. C'est, moi,
2: je suis très tannée de ce discours-là. Ces filles-là, euh, puis je sais qu'on a des préjugés euh, envers les filles qui sont sexy, qui sont belles. Qui se montent, là. Ils réussissent. Moi aussi, On la, la première, ça. j'ai un billet, j'aime pas ça. Tu sais, ça, me, ça me challenge dans, dans, dans mes insécurités féminines. Mais euh, ces filles-là, elles travaillent très, très fort. Ce sont des entrepreneurs incroyables, sauf que leur produit, c'est tel. Elisabeth Rioux, elle a expliqué, à tout le monde en parle, qu'elle se leva à 4 h du matin pour répondre à ses fans du Japon parce que justement. C'est le sentiment de communauté, puis c'est l'engagement de la communauté qui fait que tu vas monétiser au bout du compte ta marque. Donc, elle a très bien compris ça. Elle, elle n'engage pas un robot ou une personne pour répondre à sa place. Mais comme quand il y a hein? des dérives, il y a des dérives. Tu sais, Elisabeth Rioux a pété des coches en direct sur Instagram. C'est vrai. Les en ados aussi, des stories où elle pleure, ou elle se fait laisser par son chum, ou elle explique ça. Parce qu'il euh, y, y a une proximité tellement grande qui se développe avec tes followers que t'as l'impression qu'il faut que tu justifies absolument toute ta vie. Que ça, ça devient un confessionnal. Ça devient une thérapie à air ouverte. En tout cas, moi, pour vrai, pour avoir consommé pendant un an vraiment beaucoup de contenu pour mon film, j'ai vu... T'sais, on peut suivre... C'est, c'est, c'est les nouvelles stars de télé-réalité. C'est carrément ça. Pas
1: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Des idées du cran. les effronter
2: C'est vendredi, on a envie de vous parler de sujets un peu légers. On le suit, on aime toujours ça, des sujets légers. Je vais arrêter de me faire à oui, quoi c'est, c'est pas, ce pas juste qu'on est vendredi. vendredi. Non, mm. mais vendredi. Je sais pas, ça, ça se prête très bien quand même, Vanessa. Grande nouvelle pour toi et pour moi, pour nous, pour nous les filles amatrices de mode et c'est une nouvelle controversée. le grand retour de la marque éponyme Baby Fat. Oh, je, je capote. Je le
1: sais. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas, Baby Fat, c'était cette fameuse marque qu'on retrouvait euh, notamment très au hip-hop. Su- très hip-hop, au super monde des athlètes. Te rappelles-tu de Mais ce oui. magazine Le logo de chat. Oui, c'est un logo de chat avec des pierres précieuses c'est, pour dessiner c'est le chat.
2: C'est très Ben, C'est très hip-hop, bling-bling, culture du pimp, mais on va mettre sur notre page Facebook une photo des fameuses boucles d'oreilles. Si vous... Ils ont des boucles d'oreilles qui sont vraiment emblématiques. Ce sont des gros anneaux avec un chat dans le milieu, justement. C'était incroyable. Mais j'ai un rêvé de les posséder. J'ai... Oui, un chat sexy. J'ai tellement rêvé de les posséder pour des raisons obscures.
1: Oui, mais tu sais, baby fat. Moi, je me rappelle. Écoute, j'ai commencé mon secondaire et c'était l'arrivée en masse
2: de baby mais c'était fat. C'était la marque des guidounes. On jugeait la marque des guidons. Tout le monde les... avait
1: ça parce qu'il y, y avait différentes classes hein. dans les écoles. T'avais les preppy, donc les ouais. gens qui s'habillaient bien. T'avais les 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 fresh, qui étaient les gens qui s'habillaient avec du linge de rue, tu sais, qui portaient des Adidas, qui portaient des Nikes euh, qui portaient aussi des Fat Farms. Te rappelles-tu de cette marque-là, Geneviève? Oui, Fat bien Farms. sûr. Oui. Tu sais, donc les espèces de semelles, les espèces de.
2: Je un retour. Hein. Toutes les marques c'est des incroyable. années 90. Euh, écoute, euh, les gens portent du Tommy Hilfiger en ce moment, du Fila, toutes ces ben, marques de. Moi, vêtements. la première, j'ai ressorti mon vieux champion. sac de sport. Euh, oui, Champion. Tommy Hilfiger, euh, j'ai ressorti mon vieux sac de sport vintage. À chaque fois que je le sors pour aller au gym, je n'ai que des compliments. Les gens me demandent où je l'ai pris. Puis comme je l'ai pris dans les années 80, là, c'est vraiment le vieux sac c'est de ma mère. Fou, hein? Il est très, très beau. Incroyable et il y avait les
1: punks évidemment qui mettaient des Converse à l'époque quand les ça, Converse n'étaient pas démocratisés donc c'était, c'était juste les punks qui avaient le droit de mettre ça ouais. avec des espèces de jupes carottées. un peu le des look des ceintures avril, de balles. c'est ça les, le look un peu avril Lavigne et donc Baby Fat là moi je me rappelle des manteaux d'hiver un oh, peu cropped up en, en satin <rire> en satin mais cropped up là, des, cha- des manteaux d'hiver c'était nul mais Mais c'était la mode ça se pouvait pas avec des pantalons taille basse c'était je dans sais le pas temps a comment... euh...
2: survécu aux hivers ok c'était dans le temps du clip I'm a slave for you de I'm a slave for you. Vous savez, Caroline Néron a littéralement copié ce, ce, ce clip-là. Ben, oui, parce que l'autre fois, on, on se pêche chez nous on est allé. il y a quelqu'un qui a dit hey, « Caroline Néron a une carrière musicale ». Je suis comme « C'est vrai ». Et là, on Never est allé forget. voir ce clip et c'est littéralement calqué sur le clip de Britney Spears I'm a slave for you mais c'est vraiment à l'époque justement des gelets bedaines, des tant- des pantalons taille basse et Baby Fat avait bien compris ça et moi quand je voyais des filles attendre dans l'arrêt d'autobus l'hiver avec leur petit manteau satiné <rire> à 300 parce que c'était, c'était très, très, très très cher, cher mon je Dieu. me demandais je voulais le grelotter euh, puis ça se portait habituellement avec des petites tu ta- des petites bottes d'hiver à talons. ben oui des Timberland OK à talons, c'était la pire affaire ça va revenir
1: ça aussi ben certainement ma chère, mais c'est vraiment les pires là honnêtement vraiment vraiment très quétaine vraiment dans le bling il y avait les parfums aussi. Il y avait tellement de dérivés de la marque Baby
2: Fat. Pis tout, tout, tout coûtait cher. Mais mais tout avait, avait la cheap.
1: Oui, <rire> Mes parents refusaient. Mais moi, ben, j'allais à
2: l'école privée. Oui, hein, mais fait que j'avais vrai, un uniforme. mais Je sais pas. Là, corrige-moi, Vanessa, si je me trompe. vraiment là, mais Moi, dans, dans notre tête, dans ma tête, Baby Fat, c'était pour les blacks. Vraiment, pour les, ah, les blacks. Tout. Pour, le, pour la culture hip-hop. Nous, c'était mais, vraiment associé à ça. Puis c'était, dans notre tête, si tu portais du Baby Fat au secondaire, tu étais une future danseuse nue. Non, c'était non, un peu pas l'idée Mais Au Saguenay, c'était ça. Mais je pense qu'à Montréal... Je dirais que à Montréal, dans une école
1: privée une des meilleures du québec euh, baby c'était fat hot? c'était vraiment hot mmh. puis en fait les blanches s'emportaient aussi c'est c'était comme si la culture c'est une des premières étapes en fait qui a mené la culture hip hop dans le grand public ouais. grand public tu sais l'espèce de démocratisation des, du linge de rue un peu tu sais des vêtements très baggy pour les garçons et des vêtements très ajustés pour les filles mais attends mais donc ça c'était vraiment un, une question de statut mais social je suis pas la
2: seule qui a cette réaction là par rapport à la marque ah, parce hum. que c'est controversé je voyais des gens hier sur ta publication facebook qui quand tu t'étais comme ah mon Dieu c'est le retour de baby c'est vraiment le fun il y a des gens qui étaient juste non non
1: mais non parce qu'on veut pas voir la mode qu'on a connue revenir tu sais c'est là... le vieil
2: adage hein, si tu le portes une fois tu peux pas le porter mais deux c'est fois ça.
1: en ce moment tu sais moi je porte des skinny jeans tous les jours des pantalons vraiment collés puis j'ai peur du retour des pantalons un peu évasés évasés mais ils, sont, ils
2: sont déjà t'sais, de retour c'est ceux qui ramassaient le sel l'hiver là. mais les skinny jeans oh, c'est Dieu. terminé Vanessa juste à dire non c'est les, c'est, les, là c'est les pantalons. Le mmh, fameux palazzo. La refuse. coupe palazzo très
1: large. Je sais comment se sentent nos mères qui ont vu revenir le legging en force il y a quelques années de ça. Là. C'est le
2: désespoir. Le
1: désespoir. Mais ma moi, c'est la
2: taille basse. La taille basse, ça fait bien à personne. C'est, c'est
1: à Sultan, tu sais, à des brindées. Mais ce Ouf. que je voulais dire, c'est que, bon, euh, la marque Baby Fat sera de retour chez Forever 21, donc euh, par l'intermédiaire de cette marque qui est d'avant tout destinée euh, aux filles entre 12 et 16 ans qui n'ont pas trop de forme. Ouais, moi, je vais tout le Mais temps. Mais moi, je vais aussi pour m'acheter des accessoires, les c'est amis. Pas hey, possible, 7$ c'est pour des lunettes, là, qui sont fabriquées au Bangladesh, chez les enfants torturés. Je n'ai aucun mal à, v- à vivre avec ça, Geneviève. Je, je suis fabuleuse. J'ai l'air magnifique. Donc, euh, c'est, c'est ce donc qui si m'a, je comprends, bien, mon
2: si je comprends, bien, des principes vraiment forts euh, en autant que tu sois fabuleuse. Quand ça m'arrange, quand ça m'arrange, effectivement. Je suis un peu comme ça, moi aussi. On est tous un peu comme ça. C'est pour ça que ça va être la fin du monde en 2050. La compassion
1: à géométrie euh, variable,
2: je me suis jamais cachée de ça, Geneviève. Je pense qu'on devrait juste arrêter euh, de consommer puis juste écouter des séries de Netflix en attendant cette fameuse fin du monde. Et là, tu nous parles euh, du nouveau phénomène télé-dollar, puis non ce n'est pas Tchernobyl. Et là, à aparté sur cette série-là parce que euh, euh, elle fait couler beaucoup d'encre et il y aurait un peu de fake news qui circulerait. Et là, Vanessa, toi?
1: Ben en fait, euh, on, a, on a consulté notre expert en la matière, le collègue Nicolas de Rose. Oui, qui lui, qui... Euh, le, le beat euh, drogue et fake news. <rire> et exactement, qui est toujours à l'affût euh, de ce qui se passe, des histoires montées sur le web. Et ce qu'on apprend en fait, c'est qu'on a on a trouvé une poignée de photos de jeunes personnes sur le site de Tchernobyl, puis les médias se sont emparés de l'affaire en disant ça y est, les influenceurs investissent 6, le site de Tchernobyl Sans sait, aucun
2: respect pour les lieux. Parce qu'on sait quand même qu'il y a eu des polémiques ces derniers temps parce que certains influenceurs visitaient des lieux historiques, par exemple Auschwitz, et, et se prenaient en photo sur les rails de chemin de fer, et ça a été très, très mal reçu par la communauté internationale ben, en général. La
1: maison de Anne Frank, never c'est forget ça. les selfies dans la maison de Anne Frank. C'est ça. Donc,
2: c'était un peu, je pense, dans cette foulée-là, mais paraîtrait que c'est pas si vrai, puis que c'est une influenceure qui a eu accès à ce site-là et que c'était contrôlé et qu'elle était un peu insultée que, que ça ait circulé de cette façon-là, oui. et que ça a
1: été mal repris. C'est surtout que les médias, en fait, encore une fois, c'est le même truc truc pour le street parade, donc ouais. la parade de la fierté ouais. hétérosexuelle, c'est que tu as une source très, très obscure qui s'empare de l'affaire, puis c'est genre rattrapé, c'est déformé par à peu près tous les médias pour faire du clic. Un peu aussi comme cette histoire là, de la néerlandaise qu'on croyait là, qui avait reçu l'euthanasie, en fait, euh, ouais. à 17 ans, puis qui avait scandalisé le monde. – On est tombé dans
2: pas, le panneau, nous aussi, oui, Vanessa. – ce sont des sources pas
1: fiables et les journalistes ne font plus ce travail de vérification parce qu'ils veulent être, ils veulent être les premiers sur les nouvelles. Ça me fait capoter. – mais je l'ai pas encore écouté Action euh, Chernobyl, hein, mais pendant.
2: Ben oui, puis je pense que. Je pense qu'il y a une prise de conscience assez généralisée chez les jeunes journalistes de, 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 de se contre-vérifier entre nous. Parce que, tu sais, je le disais l'autre fois, je citais Bourdieu au soin intellectuel, mais le problème avec les médias, c'est que notre source, c'est les médias. <rire> mais avec le rythme la, auquel on travaille, c'est de plus en plus difficile avec la nouvelle continue de, de contre-vérifier, de vérifier. Mais toi, tu le fais tout le temps, Vanessa. Mmh. Tu es une vraie, vraie journaliste, contrairement à moi, qui suis une vulgaire auteur. Parenthèse, euh, parenthèse, avant qu'on change de
1: sujet, notre recherchiste Marie-Pierre Caillé m'informe qu'elle a une fille qu'elle connaît qui a un tatou de baby fat dans le bas du dos. Ça, c'est. c'est non.
2: C'est... Elle nous le <rire> même en ce moment peut pas le mime, voir. Mais c'est une. C'est je, qualif... je qualifierais ça d'erreur de jeunesse. Je dis ça de même. C'est... c'est non. Ben moi, j'a... Mon ex avait un. Je suis dégoûtée. Mon en ex moment. t'a fait tatouer Operation Ivy sur le, le bras qui est le nom d'un band dont plus personne ne se souvient. Fait que J'allais euh... te demander c'est quoi ça? <rire> ben, c'est ça. Exactement. Okay. C'est quoi ça? ça c'est... On... En des... disant ça. ça... Appelle des regrets. En disant ça, t'as tout dit. <rire> euh, donc.. Euh... Tu nous parles d'une série télé qui n'est pas à Tchernobyl et qui s'appelle When They See Us. Qui
1: s'appelle euh, Dans leur regard, en français, traduit comme ça. C'est toujours plate, les c'est... traductions de Tchernobyl. Oui, hein. ça a comme déformé un peu parce que c'est ah, When c'est... They See Us, puis on c'est dit ça. Dans leur regard. C'est ben ça, mais c'est, ça
2: ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas du tout dire la fait même c'est chose. C'est quoi cette même... affaire-là? Parce que tu nous as binge-watché ça sur un moyen temps?
1: Ben, en fait, j'ai écouté le, le premier épisode. C'est oh. mais j'étais sur l'alcool. C'était hein. ah, oui, <rire> sur l'alcool. Ça ne serait pas donné une bonne chronique là, si j'avais continué. Donc, c'est le titre d'une nouvelle télé de quatre épisodes d'une heure vingt qui sont disponibles sur Netflix ça c'est comme des mini-films, j'aime ça oh, là, mais, ce mais format-là. Si c'est ça, hein? c'est ouais. très court et il y aura pas de suite parce que je me pas l'explosion. Ça. A eu lieu.
2: <rire> ouais. Il n'y oh, a pas de suite. Il pourrait faire une série de zombies. Oui,
1: pour c'est la ça, suite. ça serait super. Mais bon, c'est une série réalisée par Ava DuVernay, j'y reviendrai, qui est adaptée d'un fait divers qui est survenu dans les années 80, en fait, en 1989 à New York, qui est le fruit d'une grave erreur judiciaire qui met en scène quatre jeunes Afro-Américains, ben, en fait, trois jeunes Afro-Américains. Je dis trois, c'est plutôt cinq, quatre qui sont afro-américains, un latino. Euh, c'est l'histoire d'une joggeuse en fait, Trisha Melli, 28 mm-hmm. ans, qui avait été agressée, violée et laissée pour morte dans le dans un en parc. central park. En Effectivement, fait. et euh, la police qui arrive sur les lieux du crime euh, arrête un groupe de cinq jeunes qui font du chahut, qui font, tu sais, qui font du bruit, qui dérangent en les accusant du crime. Le plus jeune avait 14 ans. Le plus vieux avait 16 ans seulement. Donc, euh, ces cinq jeunes-là, il n'y avait pas du tout de preuves matérielles. Le sperme qu'on a pr- prélevé sur la victime ne correspondait pas du tout au prélèvement biologique de ces cinq jeunes-là. Et malgré ça, ils ont été traduits en justice pour un crime qui, de toute évidence, ils n'ont pas connu parce que, finalement, on s'est rendu compte en 2002... Ils n'ont 2002, pas commis. Ils n'ont pas commis. En Mais 2002, un est... violeur en série a admis que c'est lui qui avait violé... Euh, fait cette... que les gens cherchaient
2: un bouc émissaire. À, à, effectivement. Puis dans ce cas-là, ce sont, ce sont donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire Mais vraie. Mais c'est une fiction. C'est pas comme Making a Murderer. Ben, c'est, 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 c'est une docu fiction.
1: C'est romantisé évidemment okay. parce qu'on a vraiment des acteurs qui reprennent les rôles de ces cinq adolescents-là, qui les jouent é- effect- euh, également plus vieux, parce qu'évidemment les jeunes ont été reconnus coupables en l'absence d'avocats, de leurs parents. Ils ont été intimidés aussi par les policiers, ce qui fait en sorte qu'ils ont fini par avouer le viol alors qu'ils ne l'avaient pas commis, parce qu'ils étaient terrifiés et qu'ils étaient pris dans un système où ils ne connaissaient pas leurs droits et on était déterminé de les accuser de les, de les présenter comme les coupables donc ces jeunes là ont passé du temps en prison jusqu'à l'âge adulte et c'est né qu'en 2014 en fait qu'ils ont obtenu une réparation de la ville de Bien, New York c'est ça, le
2: réparation j'espère que ça chiffre en millions de dollars mais, c'est, t's, t's,
1: t's, non aucun aucun montant peut peut vraiment oh, mais quand une même aucun okay, okay,
2: montant tu ok à 100 000 ou 100 millions de dollars quand même euh... ouais mais en tout cas je vais pas je vais pas
1: revenir sur les montants parce que ce qu'on montre, en fait, c'est des jeunes qui passent dans un système qui, qui est hautement divisé. T'sais, en 1989, là, Harlem, d'où viennent ces jeunes-là? T'sais? Oui, c'était pas tout à fait. C'était comme euh, le, pôle pas pas mal, c'était le pôle de la criminalité. T'sais, donc, ils ont été traités comme tels, comme des criminels endurcis, Geneviève. Donc, ils sont passés au bas dans un système déjà très, très raciste à la base et dans un système qui écrase les communautés noires. On sait aujourd'hui, ça ça, c'est pas des chiffres de 1989, ce sont des chiffres d'aujourd'hui. Donc, on sait que des jeunes ont 19... 19 19 plus de chances de passer, de se faire accuser pour un crime que que les Blancs, donc les jeunes Noirs. C'est pour te dire qu'en ce moment, il y a encore ce profilage racial aux États-Unis. Pas juste aux États-Unis, à Montréal. À Montréal, au Canada, au Québec. Vous 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 savez, j'habite
2: Rosemont, puis c'est près du euh, quartier Saint-Michel où la communauté Noire est quand même assez nombreuse. -hmm. Euh, Et je vois souvent, euh, malheureusement, des jeunes Noirs se faire arrêter par des policiers pour un, faire contrôler leur identité. Dans les parcs aussi, conduisent de belles voitures. C'est arrivé à mon père. Ils hein? ben, c'est ça, fait que c'est régulièrement,
1: mon père Chut, qui avait une Mercedes à une certaine époque et qui se faisait constamment arrêter par la police pour sortir ses papiers tout simplement. Là, mon père, c'est correct, c'est un homme mature. Il sait comment réagir fa- face à la police. Mais prends un jeune de 18 ans qui est téméraire, qui a un petit problème d'attitude. Un policier l'intercepte, lui demande de montrer ses papiers. C'est sûr qu'il y a une escalade. C'est sûr. Mais parce jeune, que c'est sûr savoir... que c'est du racisme. Mais oui, c'est, le c'est jeune il veut village. savoir pourquoi. Puis là, on, on on l'accuse de faire obstruction à la justice puis évidemment, on finit par le plaquer sur le chat. On décide de fouiller son véhicule parce qu'il nous donne de la résistance, puis on découvre peut-être un petit sachet de weed. C'est ça qui s'est passé.
2: Mais là, maintenant, il n'y aurait plus de problème.
1: On a non, le mais tu sais que toutes les accusations qu'il y a eu par le passé concernant la possession de cannabis oui, au oui. Canada, je veux dire, c'est pas, c'est pas parti pour autant. Là. Donc, il y a des gens qui ont un casier judiciaire en ce moment pour quelque chose qui est tout à fait légal aujourd'hui. Et donc, cette série-là qui est absolument bouleversante, Geneviève, qui nous replonge dans les États-Unis là, des années 80-80, où il euh, y a du racisme partout, où il y a de la pauvreté aussi, où les gens sont démunis. Les acteurs sont extraordinaires, criant de vérité dans leurs rôles respectifs. Tu sais, parce qu'on ne met pas de flafla. Là, le, le viol, là, ça arrive tout de suite dans la série. Là, on comprend là, que ça se passe. Puis tout de suite après, on met la table pour les démarches judiciaires et c'est là qu'on c'est voit. À c'est quel vraiment point... c'est une série sur euh,
2: leur combat
1: avec la justice. Finalement. Exactement. Exactement. Et comment le système, en fait, comment les dés sont, sont pipés. Comment le système est contre eux et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est, c'est terrible parce que, bon, Ava Duvernay, c'est une réalisatrice qui est engagée. Elle avait fait Selma, un film qui mettait en vedette, là, ben, qui racontait un peu l'histoire là, de Martin Luther King mm-hmm. au cours d'une manifestation historique là, où des Blancs s'étaient présentés avec des barres de clous. Hein, Donc, c'est pour... une créatrice
2: qui s'intéresse beaucoup aux questions des inégalités. Exactement. Elle avait fait 30 It, qui
1: est aussi une série sur la criminalisation euh, des personnes afro-américaines aux États-Unis, la fameuse War on Drug, qui ne vise étrangement que les gens qui consomment du crack, mais pas Les blancs riches qui prennent la cocaïne, tu sais. Donc, c'est vraiment pour illustrer les inégalités du système et c'est une série que je vous recommande. Ça
2: s'appelle Wendy Sios et vous pouvez la regarder euh, sur Netflix.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés.
2: Comme à chaque vendredi, et là, ça finit bien euh, ma semaine, je suis avec euh, Elise Joté, notre chroniqueuse culturelle emblématique. Ah, oh, mon Dieu, je suis rendue une emblème. Ben oui. J'adore. Écoute, c'est tout le temps le fun. Et là, j'avais envie qu'on règle tout de suite une affaire. Oui. Tout en partant. La dernière de Céline à Las Vegas, on s'entorche. Hé, hey, moi, je suis jamais allée à Las Vegas. Las Vegas. Las ça. Vegas, moi, là. ça m'attire tellement pas, là. Mais Moi, je n'irais jamais, Ça représente là. tout ce que je déteste. Une ville oui. construite dans le désert en, en opposition complète avec son milieu qui utilise des milliers, milliards, milliards de trilliard de tonnes d'eau qui est hyper polluante qui, qui fait jouer des hasbines. Il est euh, tellement axé sur le bling. Mais le bling, euh, l'exploitation des femmes, les casinos, euh, tout ça tout ça J'ai déjà été invité. dans de mati- un, de mati- un, bachelorette
0: euh, de, de quelques jours. Oh, mais ça, c'est drôle. Dans ce coin là, je ne suis tu penses, de pas, tu pas penses y aller. dans le film d'ing-over. Non c'est ça, mais, mais c'est, non, c'est, non, c'est moi, jamais non. c'est jamais à la hauteur des attentes non plus. Non c'est ça, c'est mais pas ça. c'est pas. Hein. Fait que, ça c'est réglé, c'est réglé,
2: c'était bien le fun pour Céline. D'ailleurs elle 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 a fait souffler sur Las Vegas un vent de fraîcheur et grâce à elle, justement, ça s'est désasbénisé, hein, Il y a des oui. grandes stars depuis elle qui passent à Las Vegas. On pense entre autres à Lady Gaga, plein, plein de vedettes qui passent par là maintenant. Euh, puis on se rappelle quand même que Céline avait fait ce choix-là pour des raisons familiales. Parce qu'elle c'est pouvait, vrai. ben oui, parce qu'elle pouvait s'établir sa maison oui. puis rentrer chez elle après ses spectacles. Donc, c'était un semblant de vie normale. Et là, j'insiste sur le mot <rire> semblant. <rire> on va le mettre en guillemets. Oui, parce que c'est ça. Mais voilà, une aventure qui se termine pour elle. La, la nouvelle Céline, je me la demande qu'est-ce qu'elle, nous, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Parce que moi, je m'intéresse Beaucoup plus à la nouvelle Céline qu'à l'ancienne. Pour
0: ouais. de vrai, là. Oui, oui. Mais j'ai hâte d'entendre son prochain album. Oui, qui c'est, faire faire c'est vise euh,
2: les gens plus jeunes. Mais ouais. c'est, c'est toujours inquiétant quand les chanteurs plus vieux commencent à dire qu'ils veulent renouveler leur public. Là. Ouais. Il y a quand même Sia qui va participer à son album. mais ouais. j'adore Sia. Ouais, mais never forget to share Do You Believe? Ça, c'est non. OK. Bon, fait que ça, c'est réglé. On passe à des choses qui nous intéressent. Maintenant oui. Et qui ben intéressent oui.
0: fortement nos auditeurs, j'en suis certaine. Le festival B-Side. Oui, j'avais quelque chose de prévu depuis vraiment longtemps en fin de semaine, ce qui fait en sorte que je ne pourrais pas me rendre au festival B-Side. C'est euh, Puis en plus, c'est le festival de l'été qui réunit tout ce que j'aime dans, dans la vie, dans le, le monde. Le plein air et la musique. Oh, je sais. Et le festival B-Side, ça, ça commence ce soir, ça dure jusqu'à dimanche au Parc national des îles de Boucherville. Il y a des concerts en nature jusqu'à dimanche. Il y a aussi des ateliers, euh, des conférences, des activités de plein air. Euh, toutes les informations sont au fait que Vous pouvez aller voir, mais euh, je vais vous dire, là, les artistes, ça va être fantastique. Bon, Imaginez, c'est... premièrement, tous les festivals ils ont des des shows en plein air, des shows sur le bord d'un lac et euh, b proposait, quand moi je me suis rendue au FME à l'automne dernier au, à, en Abitibi-Témiscamingue euh, il y avait un festival présenté par B-Side qui n'existait pas encore en tant que festival de trois jours comme ça à Boucherville il était présenté là. il était présenté il était, par eux comme et c'était? Euh, c'était Fred Fortin sur un canot puis là, <rire> il, est au Déjà milieu, là je suis il est au milieu d'un lac Il fait son spectacle avec sa guitare. Oh, et est... euh, pour se rendre au festi- pour se rendre au spectacle, il fallait faire un hiking de comme 45 minutes. Je ne pense qu'à cette accrotte fontaine juste vous le dire. C'est incroyable. Fait que là, il va avoir de, de, ce type de spectacle là toute la fin de semaine avec Elisa Pie, qualité motel La Bronze Jean-Michel Blais, Foreign Diplomats. Filémon, Simon, Jason Bajan. Hey Jean-Michel Blais,
2: Blais en plein air. En plein air. Doit, Jean-Michel Blais, c'est un pianiste. Si vous ne connaissez oui. pas, allez écouter euh, son dernier
0: album qui est absolument ma incroyable. S'appelle. Oh c'est, mon c'est mon album préféré. Il pleut aujourd'hui, de la, c'est l'année la, l'année dernière. C'est la trame sonore parfaite d'une journée de pluie. Oui, puis Jean-Michel Blais, c'est vraiment un artiste complet. Il réussit à démocratiser beaucoup la musique classique. fait que c'est vraiment intéressant de l'entendre. Euh, il y aura aussi kayak, pêche, atelier de mouches. C'est fait pour moi. C'est fait pour moi. Il y a toute passe-là, ça se passe en fin de semaine. J'ai une question? Oui. Une question vraiment clé.
2: Oui. Est-ce que c'est le temps des mannes? Parce que si c'est le temps des mannes, les mannes, c'est les petites bubites oui. vertes qui volent puis que
0: t'avales quand tu cours en joggant. Honnêtement, moi, j'en ai pas vu encore. Yes. Je suis allée en camping euh, le deux fin de semaine puis c'était correct. Fait que je sais pas. Là. Parce que on a des milliards de
2: milliers puis si c'est le temps des mannes, il faut pas aller au Festival Bisset. Je <rire> Mais euh, atelier de moi, je trouve ça ouais. clairement intéressant. Et vous ça. pouvez y faire du camping toute la fin de semaine aussi. C'est bien le fun. Hors mmh.
0: de la table, les filles fatouches. Ça, c'est-tu euh, les femmes qui font la cuisine au métro jean Oui, mais c'est ça. Ça, mais... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout l'été. Mais j'ai décidé, en fait, d'étirer l'art, parce qu'on parle d'art à tous les vendredis. J'étire l'art jusqu'à la table mais cette tu... semaine. Mais parce mais que moi, je suis parfaitement d'accord. La oui. cuisine, c'est un art. Oui, mais je voulais vraiment te parler des filles fatouches qui s'installent encore une fois cet été au marché Jean-Talon. Oh. Euh, ça, c'est vraiment l'essence de cet organisme-là et vraiment ça, ça va chercher toutes les valeurs que toi et moi on a je crois. Là. Euh, ça s'inscrit dans un mouvement international d'aide aux réfugiés syriennes. C'est un service très non, non, c'est pas dans mes valeurs. Ça. Non, c'est ça. Parfait. Non. C'est noté pour la prochaine fois. Moi, c'est le euh, le capitaliste oui, que j'aime okay. puis Parfait. la suprématie. Excellent. C'est noté. La prochaine fois, je vais dire des choses qui sont dans tes cordes. Parfait. Euh, donc, c'est un, une expérience de travail pour les femmes réfugiées syriennes du Québec. Il y a une espèce initiative d'Empowerment qui passe à travers ça aussi. Pour mais avec les... du bon manger. Avec du bon manger. Et euh, elle, elle témoigne de leur savoir-faire aux gens. C'est un service traiteur qu'on peut avoir à la maison, mais il y a aussi euh, donc ce kiosque-là qui se, re... qui se retrouve au marché Jean-Talon. Ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher, puis là en plus, tu vas pouvoir développer tes skills d'art de la table toi-même. Avec les épices syriennes, cette année, c'est une nouveauté. Hmm. Il, il va y avoir des épices à vendre, donc tu vas pouvoir les, les, bon les essayer. Les bon essayer. Euh, c'est une nouvelle gamme, donc euh, importée directement de la série. C'est emballé, étiqueté à Montréal par leur équipe. On retrouve notamment un mélange original qui est fait par les filles Fatouche et que euh, c'est, c'est comme du sésame avec des noix grillées. C'est assez exceptionnel. C'est vraiment comme... Ça, ça me parle. Ça, je mettrais ça, mettrai ça dans une salade, dans des pâtes, sur de la viande. C'est, c'est n'importe quoi. Là, j'ai déjà faim. Là, je t'en parle. Puis je, ça me... je veux juste... Euh, je sais pas si tu as déjà essayé cette formidable salade qui est euh, la salade de fromage à l'eau
2: et melon d'eau. Non. Okay, faites ça, là, tout le monde. Là, c'est excellent. Ça peut être pour un 5 à 7 ou juste pour accompagner une grillade. Oui. Bon, du Ricardo sort de sa part. <rire> du fromage allume en cube. Okay? Mais moi, c'est pro... important de prendre un fromage allume de qualité. Oui, okay? mais Pas... f... ouais. Moi,
0: je, je, je mets du, euh, du allume sur les, euh, le, le grill tout oui, le temps. Oui, c'est très, là, très bon. J'adore. Mais on peut, ça. C'est ça.
2: Pour cette recette de salade-là, oui. on le coupe en cube, on le fait griller sur le barbecue. Okay. Avec du melon d'eau, euh, soit du melon d'eau normal ou jaune. Ça peut être très mm-hmm. bon aussi. Filet d'huile d'olive, sel poivre, basilic, toi, chose. Ah oui, ça doit être bon. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Oui, oui. Ben, gars. Euh, <rire> <rire> j'ai des recettes de cuisine. Hors de la table, avec la mais je, La cuisine, c'est une de mes passions. Les gens ne le savent pas, mais je ne suis, suis pas pire. C'est ça. Fait que tu iras faire un tour au marché Jean-Talon, en fait. Mais ça. non, mais moi, j'allais ça le marché Jean-Talon. Moi parce aussi. qu'il y a trop de monde. Trop de puis monde. C'est, honnêtement, pour vrai, là, puis là, je ne veux pas briser votre rêve parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui caresse le rêve d'aller au marché Jean-Talon quand ils viennent à Montréal ou les Montréalais se rendent à la fin de semaine. Mais il y a beaucoup de brokers. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Ce oui, oui. ne sont pas des fermiers là, qui apportent leur petite barquette avec leur petite tomates Là, non, ils achètent des légumes à des grossesses puis ils viennent vous les vendre dans des kiosques. Là. Non, c'est ça qui se passe. C'est, c'est sûr, c'est pas tout le temps. Il faut quand même bien vérifier. Puis il y a d'autres alternatives à Montréal que le marché de Jean Talon, j'ai envie de vous dire ça. Le marché ben, Maisonneuve. Il, oui. il y a plein de marchés aussi euh, qui sont ambulants, qui se promènent dans les quartiers. Oui. Dans les shops Angus, il y en a un chaque vendredi. Il y a des, des, des gens qui vendent de la viande qui viennent. Qui... Fait que, tu sais, a... je veux pas bitcher le marché Jean Talon, c'est ça que je suis en train de faire. Mais oui. C'est quand même sous-estimé. OK. Je dirais ça. Parfait. Mais il y a les filles fatouches. Fait oui. que c'est, en oui. soi, c'est une bonne raison fait qu'on pour y aller. On fait
0: des salades, en fait. Et là, ça va être les francofolies. C'est, franco. c'est, franco. c'est
2: encore la guerre, festival d'été de Québec, franco.
0: Oh, je pense pas. C'est, non. Fini? C'est, ben, c'est c'est tellement d'autres choses en même temps, les francos. C'est pas la même affaire. T'as le le, le FEQ et les franco. c'est tellement différent. Donc, tu as cinq suggestions pour nous. J'ai cinq pour suggestions moi. pour toi. La première, c'est euh, Robert, Robert Nelson, qui fait partie du collectif Épop à la Claire-Ensemble. Oui, les 18 mais... euh, Non, son sont six, en fait. <rire> ça, c'est un sextuor. Par contre, il y a de nombreux projets solos qui ont émergé de ce groupe-là. Et là, c'est Ogden, Robert Nelson, de son nom de scène, d'y aller cette année. Il a sorti son album euh, au mois d'avril, mais le lancement a lieu durant les Franco's. Son album s'appelle Nul n'est roué en son royaume. Mm-hmm. Et la chanson qu'on va entendre s'appelle Flambaneux. Yeah, c'est une musique parfaite pour porter oui. du baby Oui. Euh, ma préférée, Angèle. Oui, Angèle. Angèle. Elle sera là. Oui, oui elle sera là. Et euh, en première partie, il y aura Ellie Rose. Ça se passe dimanche. Et ce qui arrive avec Angèle, c'est un, un, un peu un phénomène planétaire. Ben oui. Mais ici, c'est un peu incroyable ce qui se passe avec sa carrière. Ça, ça a été soldat très rapidement comme euh, spectacle. Donc vous pouvez pas y aller même si c'est une suggestion que je vous fais pour les francos mais c'est ça. On pouvez... l'aime. Oui et cette chanson-là, chanson là c'est super féministe. C'est balance ton quoi Balance ton quoi J'ai pensé qu'elle ferait
2: pas de la radio avec ça mais détrompez-vous. Détrompez-vous, une... ça marche, une chanson qui évidemment euh, évoque
0: le mouvement euh, moi aussi et balance ton port en France. Allo mode. Allo mode, c'est une française. Ça fait un an que son premier album euh, a été encensé par la critique, ça s'appelle Je suis une île. Euh, c'est le genre d'artiste qui aime bien voyager entre Paris et Montréal. Donc on en parle souvent d'elle à Montréal. Elle fait souvent des collaborations ici Et la chanson que je te fais entendre, c'est Chanceuse C'est une, c'est une tune Mode Reprise par un groupe montréalais Qui s'appelle Penny Diving Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle aime vraiment ça Travailler avec les gens d'ici J'aime ça Tu la connais pas très bien elle est en plateau double le 7 juin avec Malik Judy et elle fait aussi la première partie des louanges au Club Sodom mardi. Que j'aime beaucoup. Salomé Leclerc, une autre de mes préférées. Elle a sorti cette semaine un clip qui a été tourné entre la Gaspésie et Montréal. C'est tellement beau. Il y a deux chansons dans ce clip-là. Nos révolutions et la fin des saisons qui se retrouvent sur les choses extérieures. Son album sorti en octobre dernier, un de mes albums préférés de la dernière année. Est-ce qu'on l'entend? Je ne sais pas. Ah oh oui, pas oh oui.
2: Tu tout le temps des beaux extraits.
0: Ça, ça se passe à l'Astral, bon. Oui, c'est bon aussi pour les jours de pluie. À l'Astral, le 18 juin, elle est aussi l'invitée ce soir de l'École nationale de la chanson de Granby euh, pour leur spectacle. Dans le fond, il faut, les élèves font un spectacle à l'Astral ce soir et elle sera leur invitée. Puis après ça, elle s'en va à Petite-Vallée, au Diapason à Laval et au Festival d'été de Québec. On se laisse avec Bleu Jeans Bleu, est... Oui, avec l'hymne de notre printemps de marde où il faisait <rire> tout le temps. Frette. Oui. Hey, fais-tu frette? Euh, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? L'album euh, Perfecto qui est paru en janvier. Et euh, le spectacle aura lieu le 20 juin à 23 heures. Au euh, stationnement Jeanne-Mance. Mmh. Voilà.
2: Mmh. C'est déjà tout euh, pour nous,
0: pour moi. Moi, c'est, euh, je vous quitte. Hein, c'est la dernière euh, de mes
2: effrontées à moi, mais vous allez être laissé au bon soin de Vanessa Destinée la semaine prochaine. Euh, vous pouvez être sûr que je vais l'écouter en direct avec la Jamaïque parce qu'elle sera excellente, j'en suis certaine. Et je voulais la remercier pour la saison que j'ai passée avec elle. Je voudrais aussi remercier Marc-Pierre Caillé, Joanie Henry, Luc Fortin, Fred et notre recherchiste Thomas Dallaire-Boudreau qui fait un travail formidable aussi sur les médias sociaux est assez incroyable. C'est grâce à lui qu'on a toutes nos bonnes stories de céleri. Et je voudrais vous remercier surtout vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous, de nous avoir écrit en si grand nombre. Et je vous annonce que vous allez pouvoir me retrouver cet été. Je ne vous dis pas encore où, mais suivez la page de Cube. Ça va être annoncé très bientôt. Et il y a Vanessa aussi qui va être présente cet été sur nos ondes. Bon week-end. Et moi, je m'en vais. Je me souhaite auto-bon voyage. Bye.
1: Cube Radio.